0: Plus war ich immer ganz gut, <lacht> kleiner Scherz, bei Minus, bei Minus war ich auch noch ganz gut dabei äh, und dann habe ich mir <lacht> beim Übergang zum Studium dann tatsächlich entschieden, Physik zu studieren mit dem Ziel doch oder mit der Option dann vielleicht auch mal Astrophysik studieren zu können.
1: Willkommen Erdling zum Sound of Space Podcast. Mein Name ist Dr. Mariana Wagner, ich bin Astrophysikerin und Musikerin. Ich stelle euch heute einen lieben Freund und einen ganz tollen Wissenschaftler vor, Dr. René Heller. Er beschäftigt sich mit der Suche nach Exoplaneten, ganz besonders mit der Suche nach erdähnlichen Planeten in weit entfernten Systemen. Hi René.
0: Hallo liebe Mariana.
1: Wir kennen uns ja aus der Hamburger Sternwarte, da waren wir Kollegen und haben uns länger ein Zimmer geteilt. Und ähm, hätten uns die lieben Kollegen nicht auseinandergesetzt, weil unsere Abteilungen sich geteilt haben, äh, würden wir wahrscheinlich da immer noch sitzen und nicht fertig sein mit unseren Doktorarbeiten, weil es war echt eine sehr, sehr lustige Zeit mit dir. Erzähl doch mal kurz, wer du genau bist und was du machst.
0: Mein Name ist René Heller und ich bin Astrophysiker in Göttingen am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Und da arbeite ich derzeit an einer ja, Weltraummission, wenn man so möchte. Wir bauen an einem Satelliten, der ab äh, 2026 dann also starten und vom Weltraum aus Planeten um andere Sterne finden soll, sogenannte extrasolare Planeten. Von denen kennt man bisher so um die 4000. Und Plato soll noch mehrere Tausende darüber hinaus Finden. Und am MPS, das ist die Kurzform für Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, da entwickeln wir unter anderem die Algorithmen, also dafür bin jetzt dann ich verantwortlich, insbesondere die Algorithmen, die an Bord dieses Satelliten laufen sollen, um dann die verschiedenen Teleskope, ne, dieser Satellit wird also 26 kleine Teleskope haben, um diese Teleskope auszulesen und aus den Daten dann sozusagen Sinn zu machen und die dann zur Erde zu funken.
1: Wow, das klingt total interessant. Und ähm, wie kamst du eigentlich dazu, überhaupt Physiker zu werden und dann im Speziellen Astrophysiker? Und bevor du die Frage beantwortest, wollte ich ja nochmal erzählen unseren Hörern, mhm. dass du wie ich ja auch Astrophysiker und Musiker bist. Und vielleicht kann ich dich ja in der Zukunft überreden, nochmal eine kleine zweite Folge zu machen zum Thema Musik und A Cappella-Bands, wow. was ja dein äh, dein Bereich, so ein bisschen dein Kompetenzbereich ist, äh, glaube ich, also neben mhm. vielen anderen Dingen. Genau, äh, wie kamst du erst, erst mal dazu, Physiker zu werden und im Speziellen Astrophysiker?
0: Hm, wo fängt man an? Also entweder fange ich im Studium an oder... Im Alter von sieben Jahren. Vielleicht ist da das längere Ausholen hier ein bisschen interessanter. Also, ich, die erste Erinnerung, die ich an die Astronomie habe, die reicht wirklich zurück bis zu, ähm, ja, bis zu meinem Großvater, der auch äh, weiterhin in Hoyerswerda lebt, in der Nähe von Dresden. Da wurde ich auch geboren. Und in dieser Stadt ähm, ist er damals mit mir ja manchmal an den Stadtrand gegangen oder auf einen klitze klitze, klitze kleinen Berg man kann ihn gar nicht einen Berg einen kleinen einen kleinen Hügel eine Erhebung äh, in den, im, in der Innenstadt oder am Rand der Innenstadt und da haben wir unseren Feldstecher genommen und in die Sterne geguckt und er hat mir dann die Sternbilder erklärt und mir erzählt was ich da gerade sehe ob das vielleicht ein Stern ist oder ein Planet und wenn ich es natürlich mit sechs sieben acht Jahren nicht in der Tiefe verstanden habe so war das Dennoch für mich total verzaubernd, also fast ins Unendliche zu schauen mit so einem Fernglas, das vor meinen Augen ist und dann eben zu verstehen, dass das Licht, was ich gerade sehe von denen, also so lange, hunderte und tausende von Jahren bereits unterwegs ist, seitdem es also ausgesandt wurde, bis zu dem Moment, wo es dann jetzt hier in mein Auge fällt und dass dann der Saturn da ist und der Jupiter, die viel näher an uns dran sind, die man sogar im Feldstecher dann, also im Fernglas, als kleine Scheibchen erkennen kann, dass das sozusagen im astronomischen Sinne live ist, also wenn das Licht auch innerhalb des Sonnensystems immer noch mehrere Minuten oder Stunden braucht, bis es dann von dem Objekt zu uns auf der Erde gelangt. Aber in dem Sinne ist es sozusagen ein echtes, unverfälschtes Bild, das ich jetzt nicht im Fernsehen sehe, das künstlich erzeugt wurde, sondern ich sehe da wirklich gerade einen Planeten mit dem bloßen Auge, oder dann eben sogar durchs Fernglas. Das war für mich einfach total faszinierend. Und das ist in mir immer drin geblieben. Und so wurde die Astronomie, als ich dann ein bisschen größer wurde und so mit 14 Jahren, glaube ich, ein kleines Teleskop geschenkt bekommen habe von meiner lieben Maman, ein Hobby von mir. Also ich wurde dann so ein kleiner Hobbyastronom, Nicht besonders hochgerüstet mit dicken Digitalkameras oder Computersoftware. Das gab es ja Mitte der 90er Jahre auch noch nicht so im großem Stil wie heute. Aber ich habe dann alle paar Nächte, alle paar lauen Sommernächte mal mein Teleskop draußen aufgestellt und die Milchstraße inspiziert und einfach mal auf die Milchstraße drauf gehalten. Das ist ja auch Wahnsinn, ne? da weiß man gar nicht, wo man genau hinguckt. Aber wenn man in die Milchstraße reinguckt, so ungefähr im Sternbild Schwan, da ist einfach alles voller Sterne. So man weiß gar nicht, sehe ich da gerade Tausende oder sehe ich da gerade 10.000 Sterne und dann ist das auch nur so ein... Ja, so ein, so ein daumengroßer Bereich. Ne? Also, wenn ich mein, meine Hand ausstrecke und dann so den Daumen da sehe, so einen großen Bereich, wenn ich den gegen den Himmel strecke, dann ist das eine recht kleine Fläche eigentlich. Aber in so einem kleinen Bereich kann ich mit einem Amateurteleskop schon tausende von Sterne sehen. Also, wie viel müssen da überhaupt sein, wenn ich ne, das Teleskop mit dem Teleskop jetzt die ganze Milchstraße abrastern würde? Und das finde ich, ähm, fand ich schon damals faszinierend. Und dann, ja, ist das in mir immer drin geblieben diese Faszination für die Astronomie und dann im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, ich habe so ein kleines Fable für Physik und für Mathematik im Schulunterricht ähm, Plus war ich immer ganz gut <lacht> kleiner Scherz <lacht> bei, Minus, bei Minus war ich auch noch ganz gut dabei <lacht> und ähm, ja bei, bei, ähm, bei durch und mal ähm,
1: Gott sei Dank braucht man ja nicht mehr viel äh, nee, nee, mehr um, um, wir um, noch äh, nee, man braucht nee, man auch gar nicht. Nee, das reicht dann auch <lacht>
0: total. Äh, also Plus ist super wichtig halt. Und, mhm. äh, und Mal auch dann eigentlich. Äh, und dann habe ich mir <lacht> beim Übergang zum Studium dann tatsächlich entschieden, ähm, Physik zu studieren mit dem Ziel doch, oder mit der Option dann vielleicht auch mal Astrophysik studieren zu können. Also ich hatte jetzt nicht so richtig das Ziel, Astrophysiker zu werden. Was stellt man sich darunter auch vor? Also sitze ich dann den ganzen Tag am Teleskop, beziehungsweise die ganze Nacht, ne? Ich hatte noch kein richtiges Berufsbild davon, aber. Mit so einem Monokel.
1: Ich,
0: mit so einem Monokel, mit so einem zwölf Meter langen, fetten Teleskop, den ganzen <lacht> Abend immer da, mit so fetten Rädern, die man drehen muss, damit sich das Ding überhaupt bewegt. Ähm. Ja, also ähm, ich hatte kein wirkliches Berufsbild davon. Ich bin einfach mhm. sozusagen meinem Instinkt, meinen Interessen immer so von Semester zu Semester gefolgt und habe gemerkt, ja, das das macht Spaß, das geht, das das kann ich. Ja, und dann folgte eins aufs andere.
1: Ja, ich hatte dieses Erlebnis, was du sagtest, mit live das Sehen auch. Und zwar in der Sternwarte war ich eines Abends mal als der große Refraktor. Wir haben ja da ein sehr, sehr altes Teleskop, der große Refraktor, mhm. der tatsächlich über 100 Jahre alt ist und eben auch einen Boden hat, der sich komplett heben lässt, also einen ja. massiven mhm. Boden. Das ging damals noch. Das ist ja immer mal wieder sehr, sehr ja reparaturanfällig und kaputt. Aber mhm. damals hat es gerade mal funktioniert und da hatte ich ja so eine einsame Nacht da drin und habe den Saturn mhm. gesehen und das war für mich auch so wow. Mhm. Das war ein ganz besonderer Abend für mich auf jeden Fall.
0: Hattest du in deiner Jugend oder Kindheit vielleicht auch so ein, so eine prägende Zeit oder ein Erlebnis? Also, wie ich das gerade von meinen nächtlichen Beobachtungen mit meinem Großvater erzählt habe, gab es etwas, was dich in die Richtung gedrängt hat oder ist das später irgendwie gekommen erst?
1: Nee, ich bin total reingestolpert da. Ich bin mhm. ja wegen Physik sitzen geblieben und ähm, das war mein absolutes Hassfach. Wir mhm. haben auch immer nur Schaltpläne gemacht und äh, das oh, mag ich bis heute nicht wow. und will es nicht. Und das ist, ist so, es, es weigert sich so in mir drin, irgendwas wow. dagegen. Und ähm, dann habe ich ja auch Physik abgegeben und ähm, es kam mir nie in den Sinn, das zu studieren, bis dann ja. mein Brief für Meeresbiologie. Äh, ich wollte immer was mit den Meeren machen.
0: Genau, stimmt, ja. Ja, nicht,
1: nicht eingegangen ist, weil er in irgendeinem so Briefkasten auf dem Dorf irgendwie nicht abgeholt wurde und ich dann mit Ozeanographie, also der Physik der Meere, begonnen habe. Ja. Und dann diese, also Wissenschaft hat mich immer schon fasziniert, aber dadurch, mhm. dass der Physikunterricht an der Schule bei uns an der Schule echt nicht gut war.
0: Wow. Ist das nicht bezeichnend, oder? Also ich meine, du bist jetzt eine promovierte Physikerin und dich hat vorher der Physikunterricht in der Schule davon abgehalten.
1: Ja, absolut abgehalten. Also
0: ist das nicht der Wahnsinn? Bei mir hat es zum Glück funktioniert. Ich hatte immer gute Physiklehrer und sympathische Physiklehrer, die motiviert waren. Aber wie schade ist das denn, oder? Also Glück, zum Glück hast du eine Passion ja. gehabt ne? und anscheinend auch ja eine Fähigkeit, das zu machen. Und hast dich praktisch über die... Nachricht oder das Feedback, das du aus deinem Unterricht bekommen hast, ja darüber hinweggesetzt.
1: Ja, ja genau, das war wirklich abgefahren, weil die die ähm, Professoren in der ähm, in der Ozeanographie jetzt hatten einfach in der, sofort in der ersten Stunde so eine Karte mit den ganzen Meeresströmungen mhm. an die mhm. Wand geschmissen und äh, meinten alle Leute, die was mit Wahl und Seetank machen wollen, gehen jetzt raus. Und alle Leute, die wissen wollen, wie diese ganzen globalen Systeme zusammenhängen und mit der Atmosphäre interagieren mhm. und die Strömungssysteme, die bleiben hier. Und das war das hat, das hat, war alles, was ich brauchte und ich war drauf. Mhm. Also ich habe noch eine Zeit lang gebraucht, in diese Physikdenke reinzukommen, weil ich eben nicht aus dem Hintergrund kam, dass ich da schon Leistungskurse hatte oder irgendwas.
0: Ja, ja. Da Muss ich mhm. ein bisschen
1: mehr ackern mhm. und es hat auch ein bisschen Kopfschmerzen gemacht am Anfang. Mhm. Aber ähm, das hat mich total fasziniert. Mhm. Aber jetzt ähm, ein Thema, was wir gemeinsam auch haben, ist, dass wir uns um Exoplaneten gekümmert haben. Äh, ja, und zwar, mh. das war ja das Thema meiner Promotion, äh, auch Exoplaneten. Und du kümmerst dich auch um die Entdeckung von den Exoplaneten mhm. und hast ja auch ein ganz, ganz beeindruckendes äh, ja, Publikationsverzeichnis schon. Und hast ja auch gerade neulich einen neuen Planeten gefunden. Im Mai habt ihr das Paper rausgebracht. Mhm. Erzähl mal bitte davon.
0: Ja, wo fängt man da an? Also die ähm, die Entdeckung, also wenn wir das Pferd von hinten aufziehen oder aufzäumen, äh, <lacht> die Entdeckung, <lacht> bei der Entdeckung handelt es sich um einen Planeten, der ist knapp doppelt so groß wie die Erde. Formal gesehen es ist es ein Planetenkandidat, weil wir den nicht zu 100 Prozent also, verifiziert haben. Ähm, ja, aber dieser Planet, wenn er denn existiert, und das ist nach unseren Berechnungen durchaus sehr wahrscheinlich, dann ist er also knapp doppelt so groß wie die Erde, hat eine ungefähr ähnliche Oberflächentemperatur wie die Erde, weil der von seinem Heimatstern ungefähr so eher, äh, entfernt ist wie die Erde von der Sonne. Naja, und der Stern ist dann auch noch sonnenähnlich. Und darüber hinaus, was ihn super interessant macht für folgende Studien, ähm, umrundet er seinen Mutterstern so, dass er von der Erde aus gesehen einmal pro Jahr, und damit meine ich das Jahre des Planeten, also einmal Orbit, vor dem Stern entlang zieht, dass er diesen Stern um einen Bruchteil von, was ist es, ein Zehntausendstel ungefähr oder sogar weniger, verdunkelt, weil er einen klitzkleinen Bruchteil des Sterns mit seiner eigenen Silhouette, also verdeckt, und dadurch wird der Stern scheinbar dunkler. Und dann zieht der Planet eben vorbei und der Stern wird wieder heller. Und nach 378 Tagen, so lange dauert das Jahr dieses Planeten, kommt der Planet wieder reingeflogen und verdunkelt den Stern wieder, minimal. Und das ist eine, wenn man so möchte, periodische Verdunklung des Sterns, alle 378 Tage. Und das Signal haben wir ja. Also gefunden in den Daten und zwar in den Daten eines Teleskops, das schon seit ein paar Jahren gar nicht mehr funktionstüchtig ist und das ist nämlich das Kepler-Teleskop der NASA. Die Daten, die wir inspiziert haben im letzten Jahr, die wurden ursprünglich zwischen 2009 und 2013 aufgenommen, also sind schon viele Jahre im Archiv, übrigens mhm. frei zugänglich für jedermann oder jeder Frau. Und wir haben jetzt also neue Algorithmen entwickelt, die diese Signale, die also schon lange da waren, jetzt herausfiltern können, weil die Algorithmen eigentlich die Neuerung sind. Das ist das, was wir entwickelt haben.
1: Also wir sprechen von der Transitmethode, die du da beschreibst. Mhm. Es gibt ja verschiedene Methoden, Planeten zu entdecken. Und die Transitmethode ist ja die, die auch Kepler genutzt hat, um wahnsinnig mhm. viele ähm, Exoplaneten zu entdecken. Als wir beide zusammen in einem Raum noch saßen, waren es, glaube ich, 500? Ich glaube, ich habe irgendwas in meiner Arbeit geschrieben, 525 Lustig. oder Aha. so. Und mhm. jetzt sind es 4000. <lacht> ja, 000. fast
0: zehnmal so viel, ne? Mhm.
1: Ja, ja, und am Anfang waren es ja hauptsächlich ganz schwere Planeten, mhm. weil die eben äh, mit einer anderen Methode entdeckt wurden. Du mhm. nutzt hauptsächlich die Transitmethode, richtig?
0: Genau, also die ähm, Algorithmen, die wir entwickeln, also meine Kollegen und ich, die sind verwendbar für die Transitmethode. Da guckt man nach diesen periodischen Periodischen Helligkeitsschwankungen der Sterne. Und das ist auch heutzutage die erfolgreichste Methode, mit der man Exoplaneten gefunden hat. Historisch gesehen, aber die erste Methode war die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode. Damit hat man also die, sagen wir mal, den doppler des Lichtes eines Sterns vermessen. Der Doppler-Effekt ist ja also eine, sagt man, eine Frequenzschwankung jetzt des Lichtes in dem Fall. Das heißt, das Licht verändert scheinbar seine Farbe, aber so minimal, dass wir es mit dem menschlichen Auge gar nicht wahrnehmen können. Dazu braucht man dann ein Messinstrument, also Spektrographen. Und da kann man dann also die Farbe eines Sterns, wenn man so möchte, vermessen bzw. genau genommen die Farbe oder Variation der Farbe von sogenannten Absorptionslinien in der Atmosphäre des Sterns. Also ohne da ins Detail zu gehen. Im Endeffekt vermisst man sowas ähnliches wie in Analogie dazu die Tonhöhe eines, ja, einer Krankenwagensirene von einem Krankenwagen, der so an uns vorbeifährt. Der fährt auf uns zu, dann ist der Ton hoch und fährt da an uns vorbei. Dann wird der Ton also tiefen und dann ist das so ein Das gibt es halt auch analog beim Licht. Ne, Das hört sich dann halt gar nicht an. Ich mache das mal vor. Das hast du ähm,
1: sehr gut stattdessen, gemacht. Stattdessen,
0: Danke, danke. Ich habe für dieses zweite Geräusch ähm, sehr lange geübt. Ja, ja, ja. Wie gesagt, Plus und Mal. Ne? Das ist immer entscheidend. <lacht> und äh, beim Licht ist es aber so, naja, da vermisst man eben, wie gesagt, tendenziell eher die Farbe als natürlichen Ton. So. Und damit ja. hat man ähm, die ersten, ja ich sag mal, hundert oder hunderte von Planeten um andere Sterne entdeckt. Also auch eine indirekte Methode. Ja. So gesehen sind Radialgeschwindigkeits- und Transitmethode beides indirekte Methoden. Die Planeten selbst sieht man damit gar nicht.
1: Um das System, um das sich das handelt, Kepler 160, da gab es ja schon zwei Planeten, die schon gefunden wurden und verifiziert wurden. Sechs Jahre dachte man nun, es gäbe nur diese zwei Planeten und ihr mhm. habt dann ja quasi den dritten in den Datensätzen gefunden, der aber nicht verifiziert mhm. ist, weil es so also eine indirekte Entdeckung ist. Das kommt daher, dass der dritte Planet selber gar keinen Transit macht, mhm. sondern der zweite Planet macht einen Transit vor dem Stern, der hat aber Schwankungen in der orbitalen Periode. Wie kommt er darauf, den zu finden?
0: Man kann als sozusagen als Huckepack-Methode zur Transit-Methode eine neue Methode sich ausdenken. Das haben die Leute vor ja, 15 Jahren ungefähr gemacht. Sie haben nämlich sich die Variation der Transitperiode von Planeten angeschaut und gesehen, dass manche Planeten gar keinen perfekt periodischen Transit vollführen, also zum Beispiel einmal alle 378,459812 Tage einen Transit zeigen, sondern dass in dieser ja, Periode eine Schwankung drin ist. Also dass der Transit mal ein bisschen eher und mal ein bisschen später in einer gewissen Abweichung von der strikten Periodizität erscheint. Und dann gibt es manche Planeten, die so ein ganz eindeutiges Signal aufweisen, nämlich das sieht aus wie so eine Sinuskurve, wie so eine periodische Schwankung. Und zwar der Periode, also die Periode wird ein bisschen kürzer, 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 von Transit zu Transit und dann wird die länger, länger, länger und dann wird sie wieder kürzer, kürzer, kürzer und hin und her und hin und her. Die Periode schwankt sozusagen, was eigentlich strikt genommen keinen Sinn macht, weil die Periode ja ein fester Wert ist. So Und dann konnte man eben mathematisch und später auch mit Computersimulation zeigen, dass so eine Schwankung der, sagen wir mal, der Orbitdauer eines Planeten daher rühren kann, dass es einen weiteren Planeten in dem System gibt, der seinerseits also Transit zeigen kann oder auch nicht. Das ist für diese Transitdauer- oder Transitperiodenschwankung, auf Englisch nennt man das Transit Timing Variation oder TTV, nicht so entscheidend, ob dieser Störenfried selber Transit zeigt oder nicht. Ja, und in dem System um den Stern Kepler 160, da waren also schon zwei Transitplaneten bekannt, seit, ich glaube, 2013 ungefähr. Und einer von diesen beiden Planeten, nämlich Kepler-160c, der zeigte augenscheinlich solche TTVs, Transit Timing Variations. Und wir konnten mit Computersimulation zeigen, dass es nicht der andere Transitplanet ist, der diese Schwankung hervorruft. Da muss also ein weiterer Planet sein. So, und dann haben wir nach dem gesucht, und haben auch einen gefunden und dann kam heraus, dass es auch dieser Transitplanet nicht sein kann, der die Schwankung von Kepler-160c hervorruft. Das heißt, wir hatten im, unterm Strich auf einmal vier Planeten. Zwei bereits bekannte, ein, zu dem kommen wir vielleicht gleich noch, das ist dieser ungefähr zwei Erdradien, große Planet, der ist super interessant, ein Transitplanet, formal gesehen nur ein Kandidat. Und dann gibt es also einen ungesehenen Störenfried, wenn ich ihn jetzt mal so nennen darf. Und den konnten wir auch charakterisieren. Das ist aber dann über Computersimulationen gelaufen von einer Kollegin vom Institut für Astrophysik in Göttingen, die Jantje Freudenthal. Die hat da Computersimulationen drauf geworfen.
1: CNN hat berichtet, Forbes hat berichtet, er in Space... Fox News. und Deutschlandfunk. So ja, Deutschlandfunk. Mirror. CoUK. New York Post. Stadtradio Göttingen. <lacht> ganz wichtig. Astronomy Now. Universe Today. Und so weiter und so weiter. Also, wow, herzlichen Glückwunsch, René. Das ist eine ganz tolle Entdeckung. Schön,
0: dass sich die Leute so dafür interessieren.
1: Ja, es ist ja auch super spannend. Und ähm, ein Grund, warum sich die Leute ja unter anderem so für Exoplaneten interessieren, ist ja so ein bisschen, ich würde mal sagen, der menschliche Faktor dabei ist ja auch die Suche nach der zweiten Erde. Denn besonders interessant sind ja die Planeten, die potenziell habitabel sind, also bewohnbar sind, die Leben hervorbringen können. Und diese Planeten müssen ganz, ganz, ganz viele Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt, die Möglichkeit zu haben, Leben hervorzubringen. Zum Beispiel mal, wir fangen mal bei uns an, einfach, wenn wir die Erde als Beispiel nehmen, wir müssen am rechten Ort der Galaxie sein, unsere Heimatgalaxie. Wir können nicht zu weit innen sein, da ist ein schwarzes Loch, da sind sehr, sehr aktive Sterne. Hier und da mal äh, eine Explosion, die jegliches genetisches Material sofort zerstören würde. Ähm, Elementhäufigkeiten müssen stimmen. Dann haben wir den Abstand zu unserem Heimatstern. Es muss erstmal der richtige Sterntyp sein, der muss relativ ausgeglichen und ruhig sein. Wir müssen den richtigen Abstand haben, damit das Wasser, was wir brauchen, um Leben hervorzubringen, jedenfalls Leben, was wir kennen, nicht gefroren ist permanent, aber auch nicht verdampft. Hm. Es gibt natürlich auch Ausnahmen wie gefrorene Monde, die unter, mhm. unter ihrer gefrorenen Oberfläche heiße Ozeane haben. Das ist aber ein anderes Thema, dann muss es Plattentektonik geben, damit die Elemente recycelt werden. Es muss die richtige Größe vom Planeten sein, damit er da kein Gasriese wird, damit er aber auch nicht seine Atmosphäre verliert und, 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 und. Und ähm, das ist ja auch besonders bei der Suche nach Exoplaneten und auch besonders bei der Entdeckung, die du da gemacht hast. ne? Mhm. Es ist ja ein sonnenähnlicher Mutterstern oder Hoststar mhm. Mhm. und der Planet, auch der vierte, den ihr gefunden habt, hat ja zwei Erdradien. Das ist ja auch sehr, sehr nah dran oder potenziell hat er zwei mhm. Erdradien. Ist es auch bei dir die Faszination nach der zweiten Erde zu suchen?
0: Ja, da triffst du also mit dieser Frage den Nagel auf den Kopf. Das ist absolut ähm, ja mein Hauptinteresse. Also eines der ultimativen Ziele, Planeten zu finden, die der Erde sehr ähnlich sind. Ob die nun genau so wie die Erde sind oder nicht, das ähm, ja steht, ist fast im Endeffekt ein bisschen egal. Also je kleiner die sind, und klein heißt hier vielleicht doppelt so groß wie die Erde, Desto spannender wird es im Hinblick auf Leben, denn genau wie du gerade schon sagst, dass Planeten, die zu groß sind, die dürften jedenfalls nach unserem Ermessen kein Leben mehr vorbringen, wie wir es auf der Erde kennen. Zum Beispiel, weil, äh, da, weil die ne, vor allem aus Gas bestehen und gar keine feste Oberfläche, wie wir sie kennen, haben. Also suchen wir Planeten, die vor allem erstmal kleiner sind als zwei Erdradien, da wird es dann spannend. Und dieses vierte Objekt, das wir um den Stern Kepler-160 gefunden haben, das hat einen etwas kryptischeren Namen. Das nennt sich also KOI 456.04, weil es das vierte Objekt um den Stern Kepler-Object of Interest 456 ist. Und das ist übrigens das gleiche wie Kepler-160. Das ist dann also ein anderer Sternname. Jedenfalls dieses Objekt, das kommt also in dieses, ja... Regime sozusagen des Parameterraums herein, wo man sagt, oh, uh, das könnte unter astronomischen Verhältnissen gesehen also erdähnlich sein. Kreist nämlich in ungefähr einer erdähnlichen Entfernung um einen sonnenähnlichen Stern, hat eine erdähnliche Jahresperiode, ist weniger als zweimal so groß wie die Erde und hat also im Endeffekt, wenn man die Sachen so ein bisschen ausrechnet, so ziemlich genau die gleiche Oberflächentemperatur vorausgesetzt, das Objekt, nachdem es überhaupt erstmal existiert, ist ja formal gesehen nur ein Kandidat, hat auch eine erdähnliche Atmosphäre. Dann könnte es dann nämlich, und das ist jetzt die Hauptingredienz für Astronomen, flüssiges Wasser auf der Oberfläche haben. Denn, und das ist interessant, und das wird auch dich natürlich als studierte Ozeanografin natürlich interessieren, das weißt du vielleicht sogar noch viel besser als ich, immer wo Leben auf der Erde ist, da muss auch flüssiges Wasser sein. Und andersrum, wo flüssiges Wasser ist, da ist es fast unvermeidbar, dass es kontaminiert ist, in Anführungsstrichen. Also dass da Leben ist. Es gibt natürlich Lebensformen auf der Erde, die können auch ohne flüssiges Wasser überleben. Also in einem äh, Winterschlaf oder in einem Kryoschlaf oder es gibt ja Samenkörner in der Tundra, die Zehntausende von Jahre eingefroren sind und dann halt tauen und keimen das gibt's, aber die haben keinen Metabolismus, also die vermehren sich nicht äh, und die wachsen nicht und so weiter. Also wir brauchen flüssiges Wasser auf der Erde und wir Astronomen halten uns jetzt daran fest, dass wir also nach Orten außerhalb des Sonnensystems suchen, wo potenziell flüssiges Wasser sein könnte und die Idee ist dann, dass es da eben Leben hervorgebracht haben könnte. Man weiß es nicht, ne? also bisher gibt es nur einen Messpunkt, wenn man so möchte. Einen Planeten mit flüssigem Wasser, den wir kennen, auf der Oberfläche und der hat dann auch gleich Leben. Ja, ob das jetzt ein, allgemeine universelles, ein allgemeines universelles Gesetz ist, dass immer, wenn das so ist, flüssiges Oberflächenwasser für ein paar hunderte von Millionen Jahren, dass dann da auch Leben entsteht, das wissen wir nicht. Deswegen möchten wir viele von diesen Planeten finden und in den nächsten Jahrzehnten dann auch genauer charakterisieren, zum Beispiel deren Atmosphären vermessen mit Teleskopen von der Erde.
1: Ich möchte zum Ende hin mit dir noch einmal über Planeten sprechen oder möglicherweise habitable Planeten, die um einen anderen Sonnentyp kreisen und zwar um rote Zwerge. Rote Zwerge sind halt kleiner als unsere Sonne und emittieren nicht das gleiche Spektrum an Licht. Das Thema Planeten um rote Zwerge ist aber auch ein bisschen kontrovers. Kannst du uns dazu mal was erzählen?
0: Die meisten Planeten, die also unter astronomischen Gesichtspunkten erdähnlich sind, also in dem Sinne, dass sie vielleicht die gleiche Masse haben wie die Erde, plus minus ein paar Prozent, oder die gleiche Größe im Sinne eines Radius, eines Erdradius, die umrunden gar nicht sonnenähnliche Sterne, das ist auch das Faszinierende an dem Planeten, von dem ich gerade erzählt habe, sondern die umrunden sehr, sehr kleine, leuchtschwache Sterne und Massearme Sterne, das sind eben diese roten Zwerge oder ja, Astronomen sagen dazu auch M-Sterne, das ist ein Spektraltyp. Und diese Sterne sind also besonders, sagen wir mal, einfach von einem erdähnlichen Planeten beeinflussbar, in dem Sinne, dass also die besonders stark verdunkelt werden von äh, ja, während eines Transits eines erdähnlichen Planeten weil die Sterne eben so klein sind. Wenn ein Stern klein ist, dann wird im Verhältnis ein relativ großer Teil ihrer scheinbaren Oberfläche von einem Transitplaneten blockiert. Deswegen sind die scheinbar dann dunkler, äh, verhältnismäßig gesehen. Also vielleicht sogar bis zu einem Prozent im Vergleich zu einem Zehntausendstel bei einem sonnenähnlichen Stern oder sogar ein Hunderttausendstel. So und dieser altbekannte Methode, mit der man Planeten entdeckt hat um andere Sterne, nämlich die Radialgeschwindigkeitsmethode, die erlaubt es einem aufgrund des Signals die Masse des Planeten herzuleiten. Mit der Transitmethode allerdings kriegen wir den Radius. Und für manche Planeten, ich sag mal so ein paar Dutzend, ein paar Dutzend Exoplaneten ist es bereits gelungen sowohl die Masse als auch den Radius herauszufinden. Und wenn man beides hat, Masse und Radius, weil man nämlich aus dem Radius das Volumen berechnen kann, kann man einfach durch eine einfache Bruchrechnung, auch nicht zu verachten übrigens, Bruchrechnung, Masse pro Volumen, die mittlere Dichte eines Objekts herausfinden. Und da hat man dann so ein erstes grobes Maß für die Zusammensetzung eines Planeten. Und das ist doch wirklich Wahnsinn. Also, dass man aus einer Entfernung von 100 Lichtjahren, also was ist das, 100 mal ungefähr 10 Billionen Kilometer, wenn ich mich nicht irre, dass man also die ungefähre Zusammensetzung eines Planeten abschätzen kann. Das, ist doch, also das finde ich weiterhin auch, wenn ich jetzt seit zehn Jahren beruflich aktiv bin, wirklich noch weiterhin sehr faszinierend. Und für Planeten um M-Sterne ist das bisher möglich gewesen. Für Planeten um sonnenähnliche Sterne wird das noch ein paar Jahre, Jahrzehnte vielleicht dauern, ähm, wie man das machen kann. Zumindest für Planeten, die ungefähr die Abmaße der Erde haben. So und damit weiß man also für ja ein paar Dutzend Planeten, die halbwegs so groß sind wie die Erde, deren ungefähre Zusammensetzung oder im Umkehrschluss, weil man die Zusammensetzung erstmal vermessen hat, konnte man dann rausfinden, dass die, ja man sagt terrestrischen Ursprungs sind oder terrestrischer Zusammensetzung, das heißt die bestehen vor allem aus Gestein. Man hat auch einige Dutzend Planeten bereits gefunden, die auch große Anteile von Gasen haben müssen. Die sind übrigens viel einfacher zu charakterisieren, weil die einen tieferen Transit erzeugen und eine größere Radialgeschwindigkeitsamplitude. Und von diesen Planeten, von denen ich gerade geredet habe, gibt es eine, ja, eine Untereinheit von, ich sage mal, ungefähr einer Handvoll Objekten, die in der sogenannten habitablen Zone um ihren Stern kreisen. Und das sind dann, wie gesagt, vor allem erstmal die roten Zwergsterne, die M-Sterne. Und da gibt es tatsächlich eine Handvoll Planeten, die ähm, ja in der habitablen Zone um rote Zwergsterne kreisen. Die Frage ist jetzt, gut, könnten die habitabel im Sinne also von erdähnlicher Bewohnbarkeit sein? Da ist, wie du schon sagtest, also eine kontroverse Debatte im Gange. Die Sterne Senden rotes Licht aus und zwar genau genommen infrarotes Licht, also Licht, das wir mit dem menschlichen Auge gar nicht wahrnehmen können. Das heißt, wenn wir auf so einem Planeten wohnen würden und hochgucken würden zum Stern, dann wäre der so ziemlich dunkelrot und wir würden auch merken, dass es durchaus warm ist, aber die Wärme würde von dem infraroten Licht des Sterns kommen. Und wenn wir rumgucken würden und würden da eine erdähnliche Pflanze mithaben, also von der Erde mitgenommen haben, dann wäre, wären die Blätter dieser Pflanzen schwarz. Die sind ja auf der Erde grün, weil das Sonnenlicht ja verschiedene Farbanteile hat, insbesondere auch erstmal grün. Aber ein roter Zwergstand hat eben kein Grün drin, es sendet rot aus und ein grün reflektierendes Blatt wäre dann eben schwarz. Überhaupt wäre für, für das menschliche Auge rundherum alles ziemlich schwarz oder rot ob da Photosynthese stattfinden kann, also die Energiequelle, die wir hier für Pflanzen auf der Erde haben, weiß man gar nicht. Also aus Laborstudien weiß man, dass, es, dass Photosynthese zum Teil auch im Infraroten funktionieren kann, wahrscheinlich aber nicht so effizient. Also wäre wahrscheinlich schon mal das ganze Ökosystem komplett anders gestrickt, weil die Photosynthese gar nicht oder anders funktionieren würde als auf der Erde. Ja, dann wären Planeten ihrem Stern, also ihrem roten Zwergstern so nahe, damit sie warm genug sind, weil die Sterne ja so so ähm, so schwach leuchten, dass sie diese Planeten einer gebundenen Rotation sich befinden. Eine gebundene Rotation bedeutet, dass der Planet dem Heimatstern immer die gleiche Seite zuwendet, so wie der so Erdmond. Wie
1: der Mond, ja, genau.
0: Richtig, der Erde. Und ja, da kann man sich überlegen. Eine Seite ist halt wahrscheinlich sehr kalt und die andere halt sehr warm. Ne? Oder ist es diese Grenzregion, dieser Übergang zwischen hell und dunkel, wo es dann moderate Temperaturen gibt? Also das nennt man übrigens äh, den Terminator. Wäre also die Terminatorregion bewohnbar, ja oder nein? Weiß man nicht. Und so weiter. Äh, rote Zwergsterne sind auch dafür bekannt, dass sie ähm, starke, kurzfristige Aktivität zeigen, also innerhalb von Sekundenbruchteilen und dann über wenige Minuten.
1: So starke Flares in, auch.
0: Richtig, also diese Flares, diese großen Energieausbrüche haben und da würde dann die bestrahlte Seite einmal komplett geröstet. Wahrscheinlich auch ja. mit Röntgenstrahlung. Ja, kann sich Leben daran gewöhnen, adaptieren? Würden die sich in Bruchteilen von Sekunden unter Steine zurückziehen? Ich weiß es nicht. Alles ist möglich. Aber vielleicht wäre auch aus deren Sicht, mit deren meine ich jetzt mal die Bewohner dieses äh, hypothetischen Planeten, äh, die Erde unbewohnbar. Also vielleicht wäre die Erde äh, sozusagen nur marginal habitabel, weil die sich ja dreht, also wie unwirtlich oder oder da es viel zu viel flüssiges Wasser oder viel der atmosphärendruck ah lass es viel zu wenig infrarotlicht was auch immer die brauchen vielleicht x-rays also röntgenstrahlen es hier wenig wer weiß also vielleicht unterliegen wir menschen weiterhin einer sozusagen vor perspektive dass wir weiterhin annehmen die erde und das ökosystem hier sind der Bezugspunkt, den es erneut zu finden gilt im Universum. Aber in Wirklichkeit sind wir es gar nicht. Vielleicht sind wir eigentlich nur unter kosmologischen Maßstäben äh, ein Randgeschehen, auch im Sinne von einer Bewohnbarkeit. Das wissen wir noch nicht und das wird sehr schwer und vielleicht nur im, im Laufe von Jahrhunderten überhaupt herauszufinden sein.
1: Das ist richtig. Nun müssen wir natürlich erstmal davon ausgehen, von den Parametern, die wir kennen. Aber dass wir wissen, dass wir nicht so viel wissen, ist ja auch schon mal eine große Errungenschaft der Wissenschaft. Hm. René, ich danke dir für dieses wundervolle und interessante und faszinierende Gespräch. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: Ich freue mich darauf.
1: <lacht> das hat zu lange <lacht> oh, René. Mariana,
0: vielen Dank, vielen vielen Dank für die Einladung. Macht Spaß mit dir.